0: Qué tal, muy buenos días. 11 de la mañana en punto para este martes 22 de noviembre y estamos comenzando nuestra edición de Minería del Mañana a través de las pantallas de txsplus.com, txsplus.com. La primera única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente desde Chile transmitido para todo el planeta por cierto en vivo con nuestra transmisión día a día científicamente roquero, pero también a través de nuestros podcasts. Toda nuestra programación queda disponible para usted. En nuestros podcast, un día muy especial el día de hoy porque es el día, hoy día es el día de la música y de los músicos y ya les voy a contar por qué, porque antes vamos a agradecer a Anglo American que nos permite tener esta conversación martes y jueves en Anglo American. La innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable. Con una estrategia para enfrentar entre todos el cambio climático, así en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Con quién estaremos conversando el día de hoy, le cuento de inmediato que eh, nos acompañará José Antonio Díaz. Él es director ejecutivo de Fundación Minera Escondida a propósito de los 11 emprendimientos que fueron los ganadores de Antofa Emprende 2022. Es la sexta versión del concurso de emprendimiento e innovación social con mayor trayectoria de la región de Antofagasta, que entregó 130 millones de pesos a ganadores en las categorías de expansión y consolidación. Les vamos a contar detalles de aquello y lo vamos a preguntar a José Antonio Díaz también por la labor que hace Fundación Minera Escondida. Eso es parte de lo que estaremos eh, revisando el día de hoy en nuestro programa. Mientras me conecto con mi Instagram para hacer la primera parte en conjunto, ustedes saben que la, la compartimos. ¿Cómo les va? A la gente de Instagram, mucho gusto. Arroba Fuentes me cuenta en Instagram, para aquellos que se quieran sumar también a través de esa, de esa vía. Un saludo grande para ellos, a, a Alonso García que se unió, Edu MKA, Rosa Valdés, Ojitos de Ubitas y muchos más que están ahí sumándose. Estamos en vivo a través de txsplus.com también, nuestra señal de radio para hablar de eh, tecnología, innovación, de muchas cosas. Le, lo primero que les voy a contar es de Twitter. Hay mucha curiosidad hay mucha teoría, hay mucha historia dando vuelta respecto a Twitter. ¿Qué pretende Elon Musk? ¿Le pasaron un Rolls Royce y lo va a convertir en ¿qué? En un despojo de automóvil? Se avecinan importantes cambios en Twitter. Eso para nadie es una sorpresa. Al menos hacemos caso a la palabra de Elon Musk en una conversación interna, el nuevo dueño de la red social ha anticipado algunas de las novedades en las que trabajarán a continuación, más allá de un giro en su política de uso, de una serie de despidos o de una supuesta muerte de la red social. Una serie de cambios que pueden dejar a Twitter irreconocible, dicen algunos, y que la transformarían en una aplicación considerablemente más completa de lo que es ahora. Recordarán ustedes que hablamos nosotros acá en el programa de esta idea que tenía de convertir a Twitter en una nueva aplicación llamada X. O, o otro nombre, pero X era el nombre tentativo, y que fuera la competencia de lo que es WeChat en China, que es una tremenda, es un mundo aparte, una cantidad de usuarios, una cantidad de aplicaciones, en fin. A ver, los mensajes directos cifrados vuelven con fuerza. Ya en 2018 se planteó la idea, pero desde Twitter desecharon esto de añadir el cifrado de los mensajes privados. Los motivos no están del todo claros, pero esa función no logró materializarse hace cuatro años atrás. Ahora y los más dice que es una de las prioridades de la empresa cifrar los mensajes privados para evitar algún tipo de intromisión. Queremos permitir que los usuarios puedan comunicarse sin preocuparse por su privacidad, sin preocuparse por una violación de datos en Twitter que provoque que sus mensajes directos lleguen a la web, o sin pensar que tal vez alguien en Twitter podría estar espiando sus mensajes directos, dice Elon Musk. Y ha añadido otra cosa bastante interesante. Debería darse el caso de que no pueda mirar los DM de nadie aunque alguien me ponga una pistola en la cabeza, ha dicho él. Con la posible ayuda del creador de Signal, también están trabajando para implementar esta característica. Elon se ha puesto en contacto con una de las personas con más experiencia en el sector. Se llama Moxie Marlinspike y es el creador de Signal, otra red social, y estaría potencialmente interesado en ayudarnos, según ha comentado Elon Musk. Irónicamente, Moxie Marlinspike trabaja en Twitter, trabajaba en Twitter, y en realidad quería hacer DM encriptado hace varios años, pero se lo negaron y luego se fue y creó. Signal, otra red social que algunos utilizan también. En el ámbito del periodismo se usa mucho para evitar cualquier tipo de situación extraña, con las fuentes, filtraciones, etc. Eh, además de los mensajes privados y lo más que está estudiando si ¿sí es viable añadir videollamadas y chat de voz a través de Twitter. ¿Cómo si una aplicación más de mensajería se tratase? Eh, ¿Quiere que la conversación se mantenga en Twitter? No solo la pública, sino que también la privada. En este caso, a diferencia de Signal, estas llamadas podrían realizarse mediante las propias cuentas de Twitter sin necesidad de intercambiar los números de teléfono. Y si bien aplicaciones como WhatsApp ya han demostrado lo complejo que es implementar videollamadas seguras, ellos podrían marcar la diferencia. El gran primer proyecto de Elon Musk en Twitter eh, sigue siendo un desastre, que era este del Twitter Blue. Está parado de momento, al menos... Por lo que se ha dicho, ¿no? Estos son todos filtraciones de conversaciones de, de, la, de la compañía, quizás muchos de ellos comentarios interesados o qué. Según habría reconocido Elon Musk, Twitter Blue está parado hasta que tengamos la confianza de que no se, se producen suplantaciones significativas. Esto significaba este cheque azul que tienen algunas cuentas. Yo, por ejemplo, tengo ese cheque, sin embargo yo no he pagado nunca nada. y He leído por ahí que hay gente que paga 5 dólares, que yo no sé de dónde. Bueno... Se supone que esto iba a subir a 8 dólares al mes y estaba prevista para que volviera a finales de noviembre, pero no está claro si va a ser así. La verificación de que esa persona es la real y no alguien que simplemente está pagando para hacerse pasar por alguien es lo que preocupa a Twitter y a Elon Musk. Durante la conversación interna él ha explicado que probablemente se necesita dar a instituciones y compañías un tick de verificado de diferente color, aunque es una idea que deben continuar trabajando. Lo cierto es que van a pasar cositas, se vienen cositas, como dicen, con Twitter, porque... Probablemente nadie paga 44 mil millones de dólares para hacer morir una aplicación. Sí, es interesante la teoría que dice que una compra de este tipo no es por el negocio, sino que es por el poder. Es como cuando eh, grupos económicos compran un, un medio de comunicación, lo que se busca es, es incidir editorialmente ¿no? en los contenidos, tener los contenidos esta vez de manera global a través de eh, Twitter. Pero también hay que hacer negocios. La vida no se sé, financia sola. Hablemos de Parker. ¿Peter Parker? No. Parker es la sonda solar, un prodigio de ingeniería humana que tocó, por decirlo de una manera un tanto metafórica, pero se acercó al sol y no se derritió, como en las alas de Ícaro. Cuando se trata de resolver los misterios del universo, los seres humanos tenemos una impresionante capacidad de intentar conseguirlo. Los orígenes de la astronomía, por ejemplo, son casi tan antiguos como nuestra historia y cuando ya no, no nos bastaba con mirar hacia arriba, decimos acercarnos a las estrellas. Hay una placa en el complejo de lanzamiento 34 de la NASA que dice Ad Astra per Aspera. Esto rinde fruto, eh, tributo, digo, a los astronautas del Apolo 1 y nos recuerda nuestra insaciable sed de perseguir lo desconocido. Desde los inicios de la exploración espacial hemos lanzado satélites, construimos estaciones espaciales, caminamos por la Luna y hasta enviamos sondas a lo más profundo de nuestro sistema solar. En 1957, si uno piensa el 57, parece que fuera mucho tiempo, pero en realidad es no es ni un estornudo en, la, en, en, en el largo historial de la humanidad, el grupo Campos y de Partículas de la Academia Nacional de Ciencias 1957 propuso una misión con una sonda solar para estudiar las partículas y los campos en la vecindad del Sol. Sin embargo, no fue hasta el año 2018 que esta idea finalmente se materializó con el lanzamiento de esta ambiciosa sonda solar llamada Parker, una sonda que que costó 1.500 millones de dólares, poco si se consideran los, no sé, eh, creo que son 10.000 millones de dólares que se destinaron en el programa para el laboratorio James Webb o los mil millones de dólares que ha costado el programa Artemis, que pretende llevar nuevamente a seres humanos a la Luna y más allá. La sonda Solar Park costó 1.500 millones eh, de dólares, módica suma, ¿no?, eh, una diferencia increíble de presupuesto que no quiere decir que la misión no haya sido fácil, al contrario, se ha tenido que superar obstáculos que hasta hace poco parecían imposibles. ¿Cuál sería el primer obstáculo que imaginan ustedes de lanzar una sonda a tocar el sol? Evidentemente, las temperaturas. Uno de los desafíos que estaba sobre la mesa era hacer que la sonda alcanzara el sol sin derretirse. Parece fácil, pero no lo es. Después de mucho tiempo de investigación, los ingenieros trazaron un plan que funcionó a la perfección. El 12 de agosto del 2018, lanzaron la sonda a bordo de un cohete Delta IV Heavy de la United Launch Alliance y utilizaron la asistencia planetaria de la gravedad de Venus para hacer que esta complete eh, varias pasadas sobre el Sol. Ahora bien, no tenía sentido mandar una sonda al Sol sin tener en cuenta sus temperaturas extremas, obviamente. Los equipos responsables de la sonda solar Parker obviamente lo pensaron y desarrollaron un escudo térmico capaz de reflejar el calor en la parte frontal de la nave y mantener los equipos a temperaturas razonables en la parte posterior. El escudo y cómo interactúa con el ambiente es una de las cosas más sorprendentes que se ha desarrollado en materia de ingeniería. Este escudo térmico de la sonda está compuesto por capas de diferentes materiales. El corazón de esta pieza es de espuma de carbono con un 97% de aire muy similar a la que es utilizada en el ámbito médico para el reemplazo de los huesos. La espuma, como si se tratara de una suerte de sándwich, está rodeada de láminas de carbono compuesto con propiedades aislantes. Por último, se aplicó una capa de pintura cerámica en la parte del escudo que apunta hacia el Sol para reflejar la mayor cantidad de calor posible. Esta nave espacial ha sido diseñada, como hemos dicho, para, entre comillas, tocar el Sol, ¿no? lo que equivale a adentrarse en su atmósfera exterior, también conocida como la corona, me da sed, es la corona del sol, que se encuentra a más de un millón de grados celsius. Un millón de grados celsius. Acá nos quejamos por los treinta y tantos grados que ha habido estos días, bueno, un millón de grados celsius. Y, bueno, entonces, ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo un dispositivo fabricado en la Tierra es capaz de funcionar en una atmósfera con un millón de grados celsius? Y aquí viene lo simpático, cómo lo que nos enseñan en el colegio finalmente tiene sus aplicaciones concretas. La termodinámica. ¿Se acuerdan ustedes del segundo principio de la termodinámica? ¿Se acuerdan o no? Yo tampoco me acordaba tanto, pero los tuve que revisar. A grande rago nos dice que el calor siempre fluye de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos. Y eso es válido en todo orden de cosas. Teniendo en cuenta esto, entendemos que el calor, como la transferencia de energía térmica entre las moléculas de un sistema, y la temperatura como una propiedad física medible. Es decir, calor no es lo mismo que el calor de la temperatura. Y eso es muy importante, porque si bien la corona del sol tiene una temperatura muy alta, esto más de un millón de grados Celsius, las partículas de plasma que la conforman están bastante dispersas, por lo que la transferencia de calor, la energía térmica, es baja. Esto quiere decir que la baja densidad de la atmósfera exterior de nuestra estrella hace que la sonda Parker solo deba soportar, no es menor, pero ya no es un millón de grados, sino que 1.377 grados Celsius. Hay una diferencia bastante entre un millón de grados y 1.377. Sigue siendo caliente, pero ya no es lo que hablábamos antes. Y de esa manera el hardware que se encuentra dentro de la nave puede funcionar a unos 28 grados Celsius. Solo una parte de la nave está protegida del sol. Entonces, la sonda Parker debe asegurarse de tener siempre la dirección correcta para evitar que el exceso de calor pueda dañar sus componentes. Y para ello ha sido equipada con una serie de sensores que sobresalen del escudo de protección. Si estos se iluminan por la luz del sol, la sonda corrige automáticamente su trayectoria para mantenerse a salvo. Pero el sistema de protección no lo es todo la sonda Parker. Los instrumentos que la acompañan eh, nos están permitiendo comprender de mejor manera a nuestro astro rey. Los principales objetivos científicos de esta misión son rastrear cómo la energía y el calor se mueven a través de la corona solar y explorar cuál es el origen de la aceleración del viento solar y las partículas energéticas solares. Sumamente interesante, yo les invito a que lean ahí los magnetómetros, que googleen en la, en la página de NASA, los magnetómetros, el trío de magnetómetros que se eh, eh, utilizan para desarrollar esta, esta cuestión, que es realmente... Eh, maravilloso, francamente impactante, ahí le he compartido algunas imágenes de algunas investigaciones y de, de cómo se ha ido presentando esta sonda, 11 de la mañana con 13 minutos, les sigo contando cosas pero esta vez de, pasamos desde el sol hasta acá abajo, al tiranosaurio rex, una investigación reciente considera que los tiranosaurios rex podrían ser hasta un 70% más grandes de lo que creíamos ¿Saben ustedes que recién en agosto de 1991 un grupo de arqueólogos desenterró en un lugar que se llama Saskatchewan, Canadá, un lote de huesos de lo que parecía ser un dinosaurio que había vivido a finales del Cretácico. El descubrimiento eh, les entusiasmó tanto a, a las personas que estaban ahí que se cuenta que esa misma noche la expedición lo festejó brindando con un buen whisky escocés. En un guiño a aquella celebración a esa criatura prehistórica encontrada ahí se le puso Scotty, por el Scotch, con el que celebran. Bueno, y motivos tenían para hacerlo. Los vestigios del valle del río Frenchman pertenecían, como se constataría años después, en 2019, al tiranosaurio Rex más grande jamás descubierto. Llegar a esa conclusión les llevó tiempo porque los huesos de Scotty, como les dije recién, fue bautizado a este solo rex, estaban atrapados en una arenisca dura, lo que alargó la minuciosa labor de retirar las piedras y ensamblar todos los restos y estudiarlos después comparándolos con otros fósiles similares. Y el esfuerzo fue considerable, pero valió la pena. Ante los arqueólogos se formó o tomó forma lo que llamaron el rey de reyes o el rex de rexes, como bromeó Scott eh, Persson, investigador del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Alberta en Canadá. Un juego de palabras para hablar de este tremendo tiranosaurio. Los estudios revelaron que cuando se paseaba por los valles de lo que hoy es este lugar en Canadá, este viejo tiranosaurio rex pesaba alrededor de 8,870 kilos. 8,870 kilos y medía 12 metros de largo. Visto en el museo, evidentemente es fascinante. Encontrarse entre sus fauces, imagínense, hace, esto no es menor, 66 millones de años, era una experiencia que pocas criaturas querían vivir, sí, ese, ese tiranosaurio Rex vivió, dio su último aliento, su último suspiro, esa gigante criatura llamada Scotty hace 66 millones de años y logró mantenerse para que los científicos lo descubrieran, los investigaran y pudiéramos estar comentando esto. 66 millones de años, es mucho tiempo, es increíble. Ahora, tres décadas después del hallazgo de Scotty, tenemos indicios para pensar que si bien el T-Rex de Canadá era enorme, mucho más grande de lo que se había visto hasta ese momento, al menos para los parámetros que estamos acostumbrados a manejar, quizás no lo fuera tanto entre esos iguales. Es más, los cálculos con la información que manejamos al día de hoy nos han permitido hacernos una pregunta que apunta en una dirección bien distinta. Y si ese Scotty 66 millones de años atrás, que nos lleva fascinando por su tamaño, fuese en realidad un T-Rex de lo más normal, lejos, lejos de las enormes dimensiones alcanzadas por otros ejemplares? Es decir, si el tiranosaurio rex fue en realidad mucho, mucho más grande de lo que nosotros pensamos o hemos creído hasta ahora? Bueno, esa pregunta se ha lanzado a un equipo de expertos durante la Conferencia Anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados en Toronto, y durante la cita, Jordan Mallon, un investigador del Museo Canadiense de la Naturaleza, y David Home de la Universidad de Queen Mary en Londres, expusieron un ejercicio teórico que ha llevado a una conclusión fascinante. Los T-Rex o Tiranosaurio Rex podrían haber alcanzado dimensiones bastante superiores a lo que creíamos hasta ahora. Sus estimaciones apuntan en concreto a que el T-Rex más grande pudo alcanzar los 15.000 kilos un bus escolar tiene 11.000 kilos, 15.000 kilos. Este dato supondría un 70% más de lo que nos sugieren los fósiles que manejamos y de lo que nos dicen los huesos incluso del viejo Scotty. Estamos hablando de casi el doble del tamaño de un T-Rex, recuerdo lo que nosotros creíamos. Y miren este dato que me pareció súper interesante de lo que ellos plantean en su investigación. Para sus cálculos científicos, partieron del registro fósil y un dato llamativo que se calcula que por la Tierra... Llegaron a pasearse, ¿cuántos creen ustedes? ¿Cuántos tiranosaurios rex creen ustedes que pudieron pasearse por la faz de la Tierra en esos años? 2.500 millones de tiranosaurios rex. Yo revisé la cifra y ¿se habrán equivocado? No, 2.500 millones de tiranosaurios rex, que es una, considera una cantidad muy considerable de ejemplares que se movieron durante nada más y nada menos que 127.000 generaciones. A partir de esa cifra, la realidad es que solo manejamos unas cuantas decenas de fósiles adultos. Hay 32 fósiles adultos de Tiranosaurios Rex hoy en día eh, siendo investigados y conocidos. Es decir, según estos cálculos publicados en la revista 2021 en Nature, el dato equivale a que eh, hemos conocido a uno de cada 80 millones de Tiranosaurios Rex. Súper poco. Y claro está, eso limita nuestra propia capacidad de conocerlos. Eh, bueno, bueno, Malone y Hunt partieron de esa base y analizaron las cifras de la población, de esperanza de vida promedio para crear un modelo de T-Rex lo más grande posible. Y durante su investigación tuvieron en cuenta posibles variaciones basadas con el dimorfismo sexual. Esto que, por ejemplo, se refiere al por qué los leones y las leonas, los gallos y las gallinas resultan diferentes pese que son una misma especie. Dimorfismo sexual es distinto al hombre que es distinta a la mujer. Teniendo en cuenta este factor y partiendo de que el tiranosaurio rex fuera dimórfico, su modelo señalaba que podría alcanzar los 24.000 kilos posibilidad que acabaron descartando porque, según reconoce Malone de ser cierta, los científicos ya habrían encontrado individuos más grandes. El otro modelo sin dimorfismo, es decir macho y hembra iguales sí les permitió modelar una curva de crecimiento a lo largo de la vida del dinosaurio y estimar qué dimensiones podría haber alcanzado como adulto y el equipo reconoce que en cualquier caso que de momento y a la espera de desenterrar fósiles que corroboren sus cálculos lo que manejan es únicamente un experimento mental con algunos números detrás. Esto nos recuerda que lo que sabemos sobre los dinosaurios no es mucho, ya que los tamaños de muestra son muy pequeños, reconocen ellos también en la investigación. Interesantísimo, me parece a mí, las cantidades, ¿no? 2.500 millones de tiranosaurios Rex en 127.000 generaciones y considerando los tamaños que pudo haber alcanzado. Fascinante, una bestia increíble que pisó y pobló la faz de la Tierra. 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a la música. Bueno, yo les decía que hoy es el Día de la Música y de los Músicos. Un 22 de noviembre es el Día del Músico y se celebra para fe festejar justamente a aquellos que han sido capaces de regalarnos este arte. La fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, un personaje medio legendario, mártir del cristianismo y patrona justamente de los músicos. Algunas fuentes mencionan que se debe a pintores del siglo XV, que Santa Cecilia sea vinculada con la música, ya que en sus cuadros la mostraban tocando el arpa y otros instrumentos. Esta celebración se inició el 22 de noviembre de 1570 con un festejo realizado en la localidad francesa de Ebro, en Normandía, con un torneo de compositores. Desde el año 65 se comenzó a celebrar en Edimburgo, Escocia, con cierta regularidad al Día del Músico, y posteriormente surgieron otros países como Alemania, España, Francia, Latinoamérica, esta tradición de realizar una fiesta empezó en Brasil, en Río, entre 1919 y 1920, se extendió paulatinamente a toda América Latina. Así que vamos a escuchar buena música el día de hoy, con 11.21, escuchamos ni más ni menos que a Janis Joplin con Peace of My Heart. Oye, Háblame de energía, háblame de desplante. Ahí, ¿cuánta, cuánta, ¿Cuánta termodinámica hay en la presentación de esta canción de Janis Joplin con Peace of My Heart? Preciosa canción. Les avanzo que luego viene Elton John con Rocketman para todos los que les gusta esta canción que es fabulosa. Y Rocketman tiene mucho que ver con la minería, por supuesto, porque todo esto no sería posible sin... Eh, sin sí, la minería, la minería del mundo, la minería chilena. Y vamos a comenzar con noticias. La primera de ellas es que Pamela Chávez Crocker fue distinguida con el premio Fernando Riveri 2022. Un jurado compuesto por representantes del ecosistema minero y también de algunos de los premiados en versiones anteriores resolvió entregar el premio Minovex a la creación de valor en la industria minera Fernando Riveri 2022 a la destacada emprendedora y académica doctora Pamela Chávez Crocker resaltando, entre otros méritos, su vocación innovadora para la minería con enfoque regional de Antofagasta y con un fuerte compromiso por la equidad de género. Pamela ha fundado y liderado varias empresas de base científica tecnológica como Biotecnología Santofagasta, Antofagasta, Agua Marina y Domolif, utilizan biotecnología para impactar de manera positiva en el medio ambiente y disminuir el impacto del cambio climático, aportando de esta manera en forma concreta a desarrollar una minería más amigable, sustentable y basada en el conocimiento de Chile para el mundo. Destaca además que las empresas fundadas por Chávez están basadas en la región de Antofagasta, que es su región. Mauro Valdés, presidente de Minovex, subrayó que por primera vez esta organización de proveedores mineros con foco en innovación y conocimiento entrega este premio, Minovex a la creación de valor de la industria minera Fernando Riveri a una mujer Consideramos que Pamela Chávez es una fiel representante del proveedor que promovemos y admiramos Emprendedora tecnológica radicada en Antofagasta que ha dedicado sus energías y profundo conocimiento para hacer en realidad un ecosistema de innovación minero que a partir de los desafíos de la industria del cobre de la que somos líderes mundiales genere soluciones y negocios que tengan esa misma aspiración Pamela representa, por lo tanto, la minería del futuro Pamela Chávez Crocker es ingeniera acuícola de la Universidad de Antofagasta, máster en microbiología acuática, doctora en microbiología molecular y biotecnología de la Universidad de Kyoto, Japón, y postdoctora de la Universidad de Hawái, Atmam Noa. Pamela también ha logrado conciliar, a juicio del jurado de Minovex, tanto el mundo de la academia y de la investigación científica con el de su aplicación práctica y visión de negocio, desarrollando nuevas soluciones valoradas para la industria. Felicitaciones desde acá a Pamela por ese importante reconocimiento y que no es otra cosa que una constatación de la tremenda, tremenda eh, huella que ha dejado con su trabajo en la ciencia, en la innovación, en los negocios. Y se suma así a la lista de otros renombrados profesionales como Igor Vilomirsky, Máximo Pacheco, Juan Enrique Morales, Nelson Pizarro, Juan Rayo, Diego Hernández y Jorge Gómez, ganadores anteriores de este premio. Eh, recordemos que este premio fue creado en 2008 para honrar la memoria de de Fernando Riveri, quien destacó por su trabajo tanto en el sector público como en el ámbito privado de la minería y este premio tiene por objeto destacar a la persona chilena o extranjera radicada en Chile que ha contribuido con su actitud y su acción a la creación de valor en actividades relacionadas con la minería en Chile. Escondida llega a acuerdo con sindicato y evita paralización. Escondida BHP y el sindicato número uno de trabajadores llegaron a un acuerdo para implementar medidas de productividad que significó que los dirigentes sindicales depusieran la paralización de actividades que estaba anunciada para el 21 y 23 de noviembre. Entre las medidas que se encuentran mejoras en las prácticas de trabajo que buscan mejorar el desempeño de nuestra operación, así como también se considera el pago de un bono excepcional y por única vez, expresó la empresa mediante un comunicado. Escondida reconoce la disposición mostrada por la dirigencia sindical a lo largo de estas conversaciones, reafirmando que el diálogo es el mecanismo para resolver discrepancias con sus organizaciones, señala esta nota. Frente a las denuncias de graves incidentes de seguridad al interior de las faenas, además de múltiples incumplimientos, infracciones y vulneraciones por parte del sindicato, la empresa remarcó que tiene los más altos estándares de seguridad, así como también es la compañía que mantiene el mejor contrato colectivo con sus trabajadores en la industria minera. Desde el sindicato número uno de trabajadores informaron que la propuesta reúne las condiciones para ser presentada a nuestros socios, por lo que responsablemente hemos definido suspender eh, el inicio de la huelga para que las asambleas conozcan y resuelvan esta propuesta. 11 de la mañana con 30 minutos. Innovación minera, industria experimentó una caída del 18% en solicitudes de patentes. Según datos de Global Data, la mayor parte de la actividad de patentes ha sido en el sector de perforación y voladura. Según este análisis de patentes, la industria minera mundial experimentó una disminución del 18% en, la ciudad, en las solicitudes digo de patentes en el tercer trimestre de 2022 en comparación con el trimestre anterior. En detalle, la cantidad de solicitudes de patentes en la industria minera fue de 3.300. En el, primer, en el tercer trimestre de 2022 frente a 3.680 en el trimestre anterior. De acuerdo con el informe, la mayor parte de la actividad de patentes ha sido en el sector de perforación y voladura, donde el número de patentes presentadas en el segundo trimestre de 2022 fue de 141, con un aumento del 26% en comparación con el trimestre anterior. El segundo mayor recuento de patentes fue en excavación con una caída en un 13%, 167%, y Carga, en el tercer lugar, con 695, es decir, un 5% menos. El análisis de actividad de patentes mostró que las cinco principales empresas presentaron el 26% del total de la actividad. En la profundidad, las organizaciones muestran un mayor número de patentes presentadas en el último trimestre. Fueron JF Holdings, con 226, seguido por China Bowood Steel Group, con 190 y Posco Holdings, con 170. Congreso norteamericano busca frenar minería ilegal en Latinoamérica. El demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, dos senadores de Estados Unidos, presentaron en el Congreso del país un proyecto de ley que busca reforzar la lucha contra la minería ilegal en Latinoamérica. En específico, introdujeron el estatuto que pide al Departamento de Estado desarrollar una estrategia para combatir la minería ilegal. Esta se basa en una cooperación con gobier gobiernos latinoamericanos y sanciones para quienes se encuentren involucrados en estas prácticas con especial, con especial énfasis en el robo de oro venezolano. La minería ilegal y el tráfico de oro en Latinoamérica financia organizaciones criminales transnacionales, facilita los abusos a los derechos humanos y mantiene dictaduras brutales como la de nicolás Maduro, dijo en un comunicado Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado. El proyecto de ley contempla 10 millones de dólares en fondos, el Departamento de Estado junto con el Departamento de Tesoro, serán los responsables de crear un plan para sancionar al gobierno venezolano y a quienes resulten responsables. El país norteamericano espera que otros países del continente hagan lo mismo. Según expresa el informe Interpol, publicado en abril de este año, América Latina tiene uno de los niveles más altos de extracción de oro, mientras que, según indica el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, más del 70% del oro extraído en varios países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Ecuador y Perú, proviene de la minería ilegal. Anteriormente, Estados Unidos ya habría impuesto una serie de sanciones en relación con la extracción ilegal de oro en Venezuela. Una de ellas fue uh, Minerven, una empresa estatal de minería, el año 2019. Avanzamos con las noticias del ámbito minero. Llegó a Chile pieza clave de la unidad que reducirá emisiones de la refinería Aconcagua de Enap. El wet gas scrubber reducirá más del 80% de las emisiones de la refinería de Concon, un importante hito de la construcción del wet gas scrubber que permitirá, como les decía, reducir este significativamente las emisiones de material particulado en la unidad de cracking catalítico de la refinería de Aconcagua. La torre llegó a Concon procedente del puerto de Amberes en Bélgica. Esta planta, que estará en operación durante el primer semestre de 2023, contempla una inversión cercana a los 70 millones de dólares corresponde a una tecnología de alto estándar mundial que se utiliza en las refinerías para producir las emisiones de manera contundente reducir, digo, de manera contundente por lo que se estima que su puesta en servicio aportará a mejorar considerablemente la calidad del aire. Y finalmente, grafito sintético saldrá el aumento de la demanda de batería para el año 2025. Para poder satisfacer la creciente demanda, la capacidad de producción mundial de BAM debe aumentar. Se prevé que la capacidad global crezca en un promedio anual de 38% eh, por ciento al 2025. Cuando hablo de BAM estamos hablando de materiales de ánodo de batería y esto aumentará en 300% para el 2025, tal como indicó Restat Energy. Si se sigue la trayectoria actual de ventas de vehículos eléctricos y otras demandas de baterías de iones litio, la demanda del ánodo alcanzaría los 2,9 millones de toneladas, alrededor de unas 774 mil toneladas eh, respecto al año pasado. Un ánodo de grafito sintético generalmente tiene mayor eficiencia y es de primera calidad, mientras que el grafito natural tiene credenciales ambientales, sociales y de gobernanza superiores, ya que su producción no requiere de una gran grafitización. Los fabricantes de baterías están aumentando frenéticamente la capacidad de producción para satisfacer la demanda. Los fabricantes necesitan pasar de 0 a 100 a una velocidad vertiginosa, por lo que no sorprende que estén inclinándose hacia una solución más inmediata. El grafito sintético, a pesar de sus implicaciones eh, inferiores, eh, sin un aumento en la producción de grafito de esta característica es difícil ver cómo se pueden cumplir a tiempo los objetivos de adopción dicen las informaciones vamos a la música, escuchamos a Elton John se llama Rocketman y al regreso conversamos con José Antonio Díaz director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida a propósito de la minería como foco de sustentabilidad y también de este eh, encuentro de ganadores de Antofa Emprende 2022 Elton John, Rocketman 11 de la mañana con 40 minutos. Estamos ya en condiciones de saludar a José Antonio Díaz. Él es director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida. Bienvenido, José Antonio, desde La Perna del Norte. Allá está Antofagasta. Un abrazo inmenso para ti. Me parece que se quedó. Ay, ay, perdón. Ay, que te habíamos perdido en un minuto, ¿no? Sí. Sí, reitero. José Antonio, bienvenido a Minería
1: del Mañana. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y un gusto saludarlos a todos quienes están conectados el día de hoy con nosotros.
0: Me gusta cuando hablamos de minería acá en nuestro programa que lo hacemos martes y jueves, pero cuando hablamos también de esas otras áreas vinculadas con la minería. Vamos a hablar de un concurso, sexta versión de este concurso de emprendimiento e innovación social en Antofagasta que se llama Antofa Emprende, pero antes quiero que nos cuentes, José Antonio, eh, ¿a qué se dedica? ¿Hace cuánto existe y cuál es el rango de acción de la Fundación Minera Escondida.
1: La, la fundación nació hace 26 años, analero al obviamente de Minera Escondida, y tiene tres grandes líneas de acción. La primera es un fuerte trabajo en educación. Nosotros siempre decimos que dotar a la, a la comunidad de capacidades y competencias para enfrentar el futuro, independientemente a lo que se dediquen, es una tarea para nosotros fundamental. Y por otro lado, bueno, y eso nos enfocamos en educación de primera infancia y ahora estamos muy fuertes en educación técnica profesional. Y por otro lado tenemos todo un área de participación social donde nos vinculamos con líderes de organizaciones sociales, con líderes jóvenes también que son los motores dentro de sus comunidades y por otro lado con los emprendedores innovadores de nuestra región y a través de este concurso de la Antofa Emprende eh, nos vinculamos también con un ecosistema a nivel nacional para atraer también emprendedores innovadores que pueden de alguna manera también hacerse cargo de los desafíos que tiene nuestra región. Todo eso lo enmarcamos también en un ámbito cultural con sentido de territorialidad. ¿Y por qué lo decimos con sentido de territorialidad? Porque nosotros estamos abocados que nuestras acciones permiten la segunda región y sus nueve comunas Entonces, ahí es donde está nuestra acción.
0: O sea, ustedes funcionan ahí, en la región de Antofagasta. Nacen y se desarrollan ahí.
1: Exactamente. Entonces, desplegamos todos nuestros esfuerzos en la comunidad de la segunda región amén de que haya algunas de nuestras iniciativas que puedan ser extrapolables por un tercero al resto de las regiones del país, no tenemos ningún problema en compartir nuestro conocimiento, nuestras prácticas o lo que creemos que nosotros hacemos bien y otros lo aprecian oye, están las puertas abiertas para que lo tomen y lo hagan suyo uh -huh. Estamos
0: conversando con José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minería Escondida y nos vamos a meter a Antofa Emprende 2022, 11 emprendimientos fueron los ganadores, cuéntanos hace cuánto ¿Existe Antofa Emprende y cómo nace esta, este certamen?
1: El Antofa Emprende nace hace nueve años, eh, pero tenemos esta, la última versión fue la sexta versión, porque al principio empezamos a hacer anual, después cada dos años, y ahora volvimos a retomar anual. Nace porque había muchos emprendedores innovadores que no podían canalizar en un espacio toda su energía y toda su creatividad. Entonces nosotros dijimos, bueno, el rol de la fundación es generar facilitar ser un facilitador, una herramienta donde pueden de alguna manera desenvolverse y desplegarse estas energías y lo que hicimos fue crear este concurso donde hay emprendedores innovadores que en un principio eran solamente el ecosistema regional para poder activarlo, para poderle darle una base sólida que permitiera crecimiento, pero últimamente lo hemos estado abriendo a emprendedores innovadores de otras regiones que también oxigenen nuestro ecosistema y también pueden eh, ver los eh, desafíos que tiene la región de Atacama eh, y se puedan reflejar en otras regiones y traer sus soluciones acá. Esto venimos haciendo obviamente con Miner Escondido que hace un panel gigantesco en esto, un compromiso irrestricto que ha tenido y al mismo tiempo con otro socio estratégico de Social Lab que nos ha acompañado también durante todo este tiempo porque el Antofa Emprende no es solamente el concurso entregarle un premio a los ganadores y ahí muchas gracias, sino que hay acompañamiento, hay contacto con los tomadores de decisión de nuestra región y un proceso que se llama regionalización acelerada, donde los ponemos en contacto para que efectivamente puedan desplegarse de manera rápida y concreta y tener resultados inmediatos en nuestra región.
0: ¿Qué, ¿Cuántos proyectos llegaron esta, esta vez? Ah. Eh, y, ¿Y qué destacarían ¿no? de esta sexta versión, de aquellos que llegaron a esta final?
1: Hay, hay un historiador, este paréntesis, hay un historiador que... que, que, que eh, ve todas las, las, las fiestas costumbristas, sepulvia, sepulvia, creo que era, y decía que la salud de los pueblos tenía que ver con el vigor y la vigencia de sus fiestas y nosotros uh -huh. lo que tuvimos el 22 de septiembre fue una fiesta acá en Antofagasta nosotros recibimos estos 220 proyectos, de los cuales fueron inicialmente iban a ser elegidos 10 proyectos, tuvimos que hacer que fuesen 11 porque eran extraordinarios eh, eh, Recibimos eh, de todas las de 10 regiones del, del país eh, y en las distintas categorías que teníamos, que era una de consolidación y una de expansión. Consolidación 5 proyectos, expansión 6 proyectos, los primeros recibían 8 eh, millones, los segundos son 15 millones. Y, eh, y otras estadísticas importantes que recibimos más o menos el 70%, bueno, el 60% fueron eh, eh, proyectos femeninos. Eh, no, perdón, 60%. masculinos, no, ¿Ya? 60% ah. masculino y 40% eh, femeninos, ahí está. Ahí está. No, de,
0: no deja de ser interesante, ¿no? Saltaba si eran 60% femenino porque se daba vuelta toda la, la lógica, sí, pero qué interesante sí. que haya ya un 40% de avance de proceso femenino y hay que estar ahí a que sean cada vez más.
1: Absolutamente, pero ha habido... Cuando uno ve la tendencia, claro, uno se queda con la foto y dice, ok, perfecto, falta, pero cuando uno ve la tendencia y el ascenso importante de las mujeres en estos ámbitos, la verdad es que uno, uno está satisfecho y al mismo tiempo queda con mucha, con mucha ansiedad para las nuevas versiones.
0: Y este proceso, porque tú mencionabas ¿no? que no solamente el concurso, sino que hay un proceso, hay un acompañamiento... Eh, yo he leído que la presentación de los pitch de cada uno de ellos fue una cuestión bastante intensa, fascinante cómo se la juegan por vender sus ideas, eh, van acompañados con profesionales, ¿cómo arman todo ese, ese acompañamiento tan, tan relevante, importante para lo de este emprendimiento?
1: Mira, lo, lo, lo primero es que, claro, nosotros tuvimos el 22 de septiembre el pitch final y dimos eh, los ganadores, eh, tuvimos un, un buen jurado, ¿eh? un jurado bien bien eh, bien selectivo uh, en, en términos de, de primero, de, de su capacidad, de su conocimiento y también de poder identificar cuáles eran los proyectos que eventualmente podían tener cabida rápidamente en nuestra región de Antofagasta. Bueno, estaba Abel, que es el director de Asuntos Corporativos de, de, de Escondida, el Benítez, Gabriela Gómez, del gobierno regional, estaba Yaño Romani, que es el emprendimiento del, de la Universidad Católica, estaba, bueno, Julián Ugarte, que es de Social Lab, y estaba la Pamela Chávez, a, a propósito de felicitar a la Pamela que recibió hace poco un premio sí. ayer, creo. En, en no, lo
0: mencionábamos recién, sí.
1: Ah, buenísimo, entonces ya llegué a placer Así que bueno, pero igual vale un saludo para, la, para Pamela. ¿Y, qué, ¿Y quién les habla? Entonces, después de esa elección, claramente nosotros obviamente salimos más que satisfechos y contentos por la naturaleza de los proyectos, por la pertinencia de los mismos, y que también estos proyectos, de alguna manera calzan perfectamente con la estrategia regional. Y ese es un punto bien importante, Eduardo, que lo mencionó porque puedes ir en una dimensión paralela, digamos, en la avenida del frente, pero nosotros estamos construyendo región. Y al construir región significa también que las estrategias tienen que ir apuntando a objetivos comunes. Entonces, uh -huh. todos los proyectos que de alguna manera se presentaron en la Antofa Emprende apuntan a esa mejora en cuanto a nuestra región y nuestra ciudad en particular, también Antofagasta
0: bueno, mencionabas a Pamela, eh, lo hacíamos antes, ella eh, obtuvo el premio a la creación de valor en la industria minera, se llama Fernando río un hombre que, o sea, un, ella Pamela que está allá viviendo en justamente en la segunda región y un orgullo por lo que ha desarrollado, por los emprendimientos que tiene y porque además siempre está muy preocupada de ayudar a nuevos emprendimientos. Yo comparto con ella, con Javapta en el programa Builder, que también hace un, un acompañamiento a emprendimientos y conozco del cómo ella se desafía a sí misma para poder apoyar. Así que, tremendo jurado y grandes, grandes nombres que tienen ahí José Antonio para hacer este Antofa Emprende. Y te hago una pregunta ahora un poco más amplia respecto a lo que significa un concurso como Antofa Emprende, con el trabajo que hacen ustedes en la Fundación Minera Escondida, en la posibilidad de convertirse a través de su trabajo ¿no? en agentes de cambio. ¿Cómo, ¿Cómo se toman ustedes esa responsabilidad en el mundo actual que necesita justamente de estos, de estos de estas energías, de, esto, de estas revoluciones?
1: Sí. Cuando lo conversamos el otro día, en una reflexión con el equipo y la fundación, decíamos, oye, nosotros estamos en puntos de inflexión, el mundo, el país está en puntos de inflexión. Y cuando hay esos puntos de inflexión, se rebarajan los roles, las prioridades cambian, eh, los tiempos también se rebarajan, eh, y eso cambia absolutamente todo. Y ahí es donde efectivamente aparecen las oportunidades, y aparecen el deseo de ser protagonista de algo. Yo creo que la fundación desde su creación, que tiene el objeto de contribuir a, 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 a la generación de capacidades en, en nuestra comuna, ese protagonismo que tenía, de alguna manera, con estos tiempos, se acentúa. Eh, y en distintos ámbitos se acentúa en el ámbito de la educación, eh, porque obviamente la industria minera ha sido enfrentado también a cambios radicales y requiere hacer esos cambios con alguien. Y con alguien es, obviamente, a la comunidad en la cual está inserta, a la cual pertenece, y la comunidad también tiene que mirar el futuro de los cambios que están sucediendo con optimismo, con confianza, pero también tiene que ir apoyado. Y ese apoyo creo que es el rol que cumple la Fundación por un lado. Segundo, no solamente como una gente que se dedica a un tema de emprendimiento o innovación, sino que también a poder escuchar de manera activa a lo que está, lo que está sucediendo en la comunidad. Y con esos elementos, dotar de acciones al equipo de la, de, de la fundación que sirvan para que se las tomen la comunidad y empiecen de alguna manera a generar sus propias capacidades y sus propias herramientas entonces, nuestro eh, nuestro rol, como lo, cómo lo entendemos es ser un socio de la comunidad en la cual nosotros estamos insertos somos uno más y propiciamos escenario propiciamos eh, eh, espacio para la construcción de realidades comunes eh, y construcción de realidades nuevas yo creo que eso es como resumen. Suena bien bonito, ¿eh? pero, pero, pero eso significa un trabajo arduo, significa muchas constancia significa acciones concretas, significa resultados de corto, mediano y largo plazo. Y por otro lado, teniendo también las espaldas de un sponsor que es como Minera Escondida, que ha tenido también un compromiso a lo largo de estos 26 años con la Fundación, eh, a nosotros nos da una plena seguridad de que todo lo que nos proponemos lo alcanzamos junto con la propia comunidad.
0: Pues Antonio, y te pregunto, porque hoy, hoy la industria minera, bueno, las industrias en general, pero la industria minera en particular que está siendo constantemente mirada, observada por la sociedad, una industria de la cual no se habla mucho, se desconoce gran parte, se desconoce muchas de las cosas que hacen en pos de mejorar sus procedimientos, de resignificar sus relaciones con las comunidades y todo lo demás. ¿Cuán relevante crees tú que es hoy para la industria minera, para Minera Escondida, para la industria minera en general, el repensar sus modos de relacionamiento? con la sociedad?
1: Yo, yo creo que, como decía, hay puntos de inflexión y nadie se escapa a esos puntos de inflexión. Uh, yo creo que hay una estrategia minera que está bien definida, uh, tiene, tiene varios puntos, digamos, desde el tema de la salud, salud la seguridad de sus propios trabajadores, el impacto ambiental del cual ellos efectivamente están conscientes, se hacen cargo y, 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 y se ocupan de aquello, eh, eh, todo lo que tiene que ver básicamente con la energía, con el agua, pero, pero yo creo que hay tres elementos de los cuales yo han declarado y, y, y creo que eso da cuenta de la conciencia del hoy, que es el desarrollo social y económico de las comunidades donde operan, contribuir a ese desarrollo, el de alguna manera han declarado el respeto a los derechos fundamentales, a los valores, a las costumbres, a las culturas, de, de, de alguna manera y quien pueden verse afectados por, por la actividad propia, y claramente hay un elemento que aquí viene, es casi como una simbiosis, ¿no? que es el fomentar el desarrollo y la generación de capacidades. Si yo estoy inserto dentro de una comunidad, y lo veo como conjunto, como un ente que obviamente estoy conectado con mayor o, mayor, o menor fuerza, eh, no soy un ente aislado, y ese ente aislado depende de algo. ¿Ah? también con mayor o menor fuerza, eh, y la comunidad está ahí. Por lo tanto, si yo quiero tener una buena productividad, tengo que tener gente y un equipo que me permita eso, y para eso tengo que invertir en ellos desde edades tempranas, porque también la velocidad en que va la industria es distinta a la velocidad que puede ir, por ejemplo, los sistemas formativos formales de nuestro, de nuestro país, y eso obviamente requiere apuntalar, apoyar, eh, también conversaciones que permitan decir, o oh, mira, nosotros lo que requerimos es esto, entonces eh, también eh, las instituciones de educación pueden de alguna manera ir acompañando en ese transitar. Yo creo que hay, un, aparte de estos desafíos, Eduardo, hay una cuestión que es más básica. Chile es un país minero, lo va a seguir siendo, eh, pero la comunidad tiene que saber qué es lo que es la minería, ¿no? tiene mm. que saber en qué consiste la, la minería. Yo creo que es el, el desafío básico. Si tú le preguntas a un minero, no, Chile es un país minero, sí, te va a decir que sí, se sabe la historia de la minería, pero pero está acotado al mundo minero. Pero la minería hoy extrapola muchos más elementos y muchos más mayores ámbitos, es relevante para nuestro país. Entonces, ese conocimiento base tiene que ser de alguna manera socializado al resto de la comunidad de nuestro país para ser conscientes, somos mineros y seguiremos siendo mineros por muchas décadas más.
0: Y finalmente, José Antonio, en virtud del tiempo, cuáles son las eh, proyecciones que tienen ustedes para la fundación, en qué otras, en qué otras cosas están hoy día trabajando o anhelan al futuro?
1: Mira, muy fuertemente en la educación técnica, hoy tenemos un, voy a aprovechar de decir, tenemos un programa que se llama Código Futuro, estamos trabajando con 1700 eh, niños y niñas de segundo y tercero, ya son jóvenes, no, de segundo y tercero medio de los liceos técnicos de acá. Eh, y lo estamos eh, de alguna manera eh, metiendo en los procesos formativos para programar en Python que les permitan también hacerles una llegada y un, un aterrizaje mucho más fácil, en, si en el caso de la industria minera, con elementos de carácter digital yo creo que ahí tenemos un desafío grande ese mismo proceso y ese mismo lenguaje también ahora estamos creando nuevos programas en el ámbito de primera infancia que apunten a desarrollar esas competencias y por otro lado estamos desarrollando también muchos campamentos en términos de medio ambiente porque la conciencia del medio ambiente es lo que tenemos, vivimos en este planeta, tenemos que cuidarlo eh, y por lo tanto este es nuestro espacio vital. Entonces lo que estamos dotando son de experiencias distintas, mirando con mucha conciencia como equipo de dónde estamos insertos, cuáles son los desafíos, eh, también cuáles son los riesgos que tenemos, pero sin duda cuáles son las oportunidades y nosotros miramos efectivamente un futuro maravilloso para la, para la segunda región.
0: Encuentro impresionante todo lo que hacen. Los felicito y muchas gracias por acompañarnos para contarnos de esta Antofa Emprende, de lo que hace la Fundación Minera Escondida y de la energía que le, le dan ¿no? eh, a, a través de tu dirección a, a, estos, a, a estos horizontes. Hay mucha gente, y por eso yo decía antes, esto, convertirse en factor de cambio cómo le impacta la vida, eso es maravilloso. Y eso es parte también del de amplio espectro de oportunidades y posibilidades que ofrece la minería en Chile. José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minería Escondida, muchísimas gracias.
1: Gracias Eduardo, un abrazo. ¿Te, ¿Te gusta Queen? Me gusta, me encanta. Bueno,
0: qué bueno, porque vamos a terminar el día de hoy con la música de Queen, esto se llama Don't Stop Me Now para cerrar esta edición del día martes 22 de noviembre 22 del 11 nos juntamos el próximo jueves y recuerden que este programa y todos los programas de nuestra radio donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología están disponibles para ustedes en nuestra página web. Nos encanta la difusión de situaciones como esto que le acabamos de contar. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día.